0: 登录九幺全球速览。全球速览。全球速览。接下来，我们来关注一组最新的全球时事。亚洲方面，来自韩联社的消息：，青瓦台今早知悉，朝鲜有拆除导弹发射场的迹象。三八 North 当地时间二十三号晚上表示，朝鲜近期开始拆除位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场，并公开了相应的卫星图片。报道表示，上述迹象意味着朝鲜国防委员会委员长金正恩为兑现朝美首脑会谈中对美方承诺迈出了关键一步。韩国青瓦台一位负责人在今天表示，青瓦台今早接到了相关报告。除上述报道内容之外，韩国也自行掌握了有关动向。美国方面，普特会之后，特朗普遭到美国国内两党的一致批评。不过，华尔街日报和美国全国广播公司最新公布的民调结果显示。特朗普的支持率相较于六月份时上升了一个百分点，达到百分之四十六，是他担任总统以来的最高值。特朗普在共和党选民中的支持率是百分之八十八，在最近的四任美国总统当中，只有九幺幺事件之后小布什比他高。不过，特朗普的整体支持率仍然是近代所有美国总统当中最低的。目前，特朗普正在考虑取消六名前最高情报和执法官员接触机密信息的资格，包括前中情局局长约翰·布伦南和前联邦调查局长詹姆斯·科米。白宫发言人表示，呢，总统正在探讨这些机制，以取消他们国家安全审查过关的资格。这是因为他们把公共服务政治化，而且在某些情况下商业化。据悉，这些通过了安全审查的人，多数都经常在电视新闻节目当中来批评。特朗普政府。此外，美国和伊朗之间的军事冲突威胁正在不断上升，可能会导致世界上最繁忙的石油出口航道关闭，并且导致油价飙升。美国国安顾问博尔顿七月二十三号强化了特朗普对伊朗发出的威胁，称如果伊朗采取任何负面的行为，他们将为此付出沉重代价。美国国务卿蓬佩奥在七月二十二号将伊朗政府比作是黑手党。分析师表示。美伊爆发冲突的风险正在上升，因为特朗普政府暗示他的终极目标是伊朗的政权更迭。我们再来关注美洲方面，美国高官本月早些时候访问了墨西哥，并且充当了信使，把墨西哥当选总统安德列斯·曼努阿尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的信件捎给了美国总统唐纳德·特朗普。墨西哥的后任外交部长马塞洛·埃布拉德在二十二号举行的新闻发布会上公开信件内容。洛佩斯告诉特朗普，希望北美自贸协定谈判尽快尘埃落定，两国关系翻开新的篇章。欧洲方面，英国。今年暑假，英国政府呢从首相、外交大臣到内阁内的其他成员将会牺牲每年惯例的休假时间，为推广特蕾莎梅的脱欧谈判政策，在英国国内各地区和欧盟的其他二十七个成员国当中广泛游说。英国首相特蕾莎梅首先在英国国内带头推广了脱欧谈判政策。周一上午，他走访了英格兰的一家工厂，与当地员工就脱欧谈判举行首相问答。下一周，他将会会见奥地利、捷克以及爱沙尼亚等欧盟国家的领导人。而在英国的内阁当中，新上任的外交大臣杰瑞米·亨特周一出现在德国首都柏林，与德国外长举行会谈。整个暑假，他计划走访欧盟的其他二十七个国家，为脱欧谈判能达成的协议游说各国。而新任的脱欧事务大臣多米尼克·拉布本周四将会重返布鲁塞尔，继续脱欧谈判。他在接受英国广播公司采访时表示，英国一方面希望争取在十月底之前达成脱欧谈判协议，另外一方面，英国也做好了准备，脱欧谈判很有可能无果而终。欧盟上周已经拒绝了英国提出的脱欧谈判的新政策。欧盟的脱欧谈判代表巴尼耶表示，欧盟不愿意为了满足英国的脱欧需求增加更多的繁文缛节。在脱欧谈判的最后阶段，北岸边境问题和英欧的贸易关系依然是谈判的难点和焦点所在。欧洲方面的希腊，当地时间七月二十三号下午，希腊的首都雅典所在的阿提卡大区西部和东部发生一起严重火灾，两处火场都在大风的作用下蔓延到了附近的村镇，烧毁了一些民房和车辆。希腊政府随即宣布，阿提卡大区东部和西部进入到紧急状态。希腊的内务和公民保护部部长表示，从首都雅典以西五十多公里山区中的一片松树林里燃起的大火，有可能是有人蓄意纵火造成，就此已经展开相关调查。接下来的时间，我们来关注一下叙利亚难民的相关最新数字。俄罗斯在叙利亚设立的难民接收、分配和安置中心发布消息表示，全球四十五个国家境内现在有大约七百万名登记在册的叙利亚难民。消息指出，统计数据显示，四十五个国家境内现在呢有六百九十万五千六百八十五名登记在册的叙利亚难民，其中包括二百零七万一千七百零六名妇女和三百五十二万一千八百九十九名儿童。消息指出，超过一百五十万叙利亚难民表示希望从黎巴嫩、土耳其、德国、约旦、伊拉克、埃及、丹麦和巴西返回叙利亚。联合国叙利亚难民事务高级专员公署确定了十一个国家的数据。统计结果显示，十一国的叙利亚难民总数是259万5371人，约旦的人数呢是66万7018人，黎巴嫩的人数是97万6064人，德国人数是69万7878人，伊拉克人数是25万1157人，马耳他的人数是1289人，波黑是711人，卢森堡是663人，斯洛文尼亚是458人，匈牙利是51人，捷克39。斯洛伐克四十三人，所以我们也看到呢，这么多的登记在册的叙利亚难民有可能接下来重返家园，这也是他们的期待所在。接下来的时间，我们再来关注一下财经方面的数字。这个数字，我们来看一下美国的第二季度的 GDP 的数据。两大投行给出了不同的预期。在本周周五北京时间晚上的二十点三十分，美国将会公布第二季度的 GDP 的数据，市场普遍做出了预估。法国巴黎银行预计第二季度的 GDP 增长百分之四点零，希望在四年内有最强的出口印刷品刺激消费反弹。预计近期经济增长保持稳定，财政刺激减弱，紧缩的财政政策和继续的贸易政策逆风推行。另外呢，德国商业银行预计美国第二季度的 GDP 的增长是百分之四点三，强劲的就业数据会导致劳动力的收入提高，使得个人消费从中受益，支出也会明显增加。在美国国内，可能除了住宅建设之外，个人投资也会明显增加。未来几个季度增长应该是放缓，因为紧缩的货币政策和贸易摩擦可能会日益削减美国方面的经济。最后的时间，我们再来刷新，看一下有没有最新的全球时事。我们来看一下，在昨天我们介绍过，加拿大多伦多发生了一起枪击案件，这个案件呢造成三人死亡，十二人受伤，而目前呢，嫌疑人也已经死亡。多伦多市警察局局长在昨天晚上的新闻发布会上表示，警方接到报警电话，得知。多伦多东区希腊城的丹福斯和洛根大道发生枪击事件，警方随后在附近街道遭遇嫌疑人并发生交火，嫌疑人跑回了丹福斯大道，后来被发现死在人行道上。警方正在调查嫌疑人是被警方击毙还是自杀，以及犯罪嫌疑人的作案动机究竟是什么。多伦多市的市长和安大略省的省长二十三号分别发表声明谴责枪击案。十二点十五分，以上是一组全球速览。我们接下来的时间稍事休息一下，广告之后进入到今天的热点追踪。热点追踪，我们首先来关注一下美伊之间的隔空互怼，究竟美伊之间有没有可能会爆发战争呢？一起来听相关解读。